0: Muy bien, ahora pasamos a la parte más interesante del episodio que son nuestras perlas en A, en donde vamos a hacer las conclusiones de nuestro tema abordado. Comenzamos con generalidades. ¿Qué es menopausia? Es la ausencia de menstruación mayor a 12 meses. Etapa de transición. Es la etapa previa a la menopausia que inicia con irregularidades menstruales y o síndrome climatérico. Postmenopausia. Desde la menopausia hasta el fallecimiento de la paciente perimenopausia desde el inicio de las irregularidades menstruales hasta un año posterior a la menopausia clasificación de la menopausia recordemos que son tres principalmente prematura fisiológica y tardía la prematura menor a 40 años y aquí hay mayor riesgo de osteoporosis y eventos cardiovasculares prematuros. En la fisiológica es en el rango de edad de 40 a 54 años. Y en la tardía es en pacientes mayores a 55 años y ellas pueden desarrollar cáncer de endometrio u otras neoplasias. Las etapas en las que se divide la vida reproductiva de la mujer, recordemos que es prereproductiva, reproductiva, de transición y posmenopausia. Entonces, en lo que es la sección de la etapa reproductiva, aquí hay de dos. O la mujer está embarazada o no está embarazada, sencillito. Entre lo que es transición y posmenopausia, recordemos que está el periodo o la etapa de la menopausia. Eso es lo que es la menopausia, un periodo, nada más. Recordemos que el síndrome climatérico es un conjunto de signos y síntomas que representan un periodo de transición en la vida de la mujer durante el cual disminuye y se pierde la función reproductora. Caracterizado sobre todo por estos cinco síntomas principales. Vasomotores, genitourinarios, menstruales, psicológicos y del sueño y otros. Dentro de los vasomotores que son a los que más les tenemos que poner atención son bochornos, sudoraciones, sofocos. En el caso de los menstruales, que existe una irregularidad menstrual. Genitourinarios, dispareunia y resequedad vaginal. En el tema de los psicológicos y del sueño es que empiece a aparecer ansiedad, depresión. Y alteraciones del sueño como insomnio y en otros tenemos obesidad, memoria, dolor muscular y una libido baja. Entonces tenemos que tener muy en cuenta también los factores de riesgo que como les mencionaba están divididos en modificables y no modificables. Dentro de los modificables está la obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo. Los no modificables la edad ser una población afroamericana o padecimientos crónicos? Diagnóstico. Con fines diagnósticos, la mayoría de las veces no requeriremos de estudios confirmatorios, principalmente de aquellas mujeres arriba de 45 años con presencia de amenorrea mayor a 12 meses, las cuales presentan síndrome climatérico. En estos casos, el diagnóstico es totalmente clínico y no amerita estudios complementarios. Sin embargo, en casos con duda diagnóstica, es decir, en aquellas pacientes con irregularidades menstruales, como en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, o en el caso de las pacientes que no presentan menstruación por procedimientos como histerectomía o ablación endometrial, se recomienda realizar estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. Entre estos destacan la medición de hormona folículo estimulante, la medición de la hormona antimuleriana y la medición de estradiol. También hay que recordar que la medición de estas hormonas varían en función de con la que se encuentra en la mujer. Por ejemplo, en la etapa de transición es común encontrar niveles de FSH mayor a 25.000 unidades por mililitro. En cambio, en las mujeres postmenopáusicas estos valores son mayores a 40%. O pueden llegar hasta 100 o hasta 1000 unidades por mililitro. Igual manera, en las mujeres en la etapa postmenopáusica podemos observar valores disminuidos de estradiol, generalmente por debajo de 20 picogramos por mililitro, y por otro lado, en los casos de amenorrea y síndrome climatérico en menores de 45 años y principalmente de aquellas menores de 40 años. Se recomienda solicitar estudios para descartar Condiciones que cursan con amenorrea, como son los trastornos tiroideos, por lo cual en estas pacientes se recomiendan medir prolactina, TCH y también hormona gonadotropina crónica. Esto para descartar un embarazo, sobre todo en la población con vida sexual activa, por supuesto. Como sabemos, los cambios hormonales en estas etapas condicionan que la mujer tenga mayor riesgo cardiovascular, y mayor riesgo de otras enfermedades, como osteoporosis y cáncer de mama. Por lo anterior, en la valoración estamos en la etapa postmenopáusica, y por lo tanto vamos a recomendar realizar los siguientes estudios de acuerdo a las guías nacionales. Medir glucosa y un perfil lipídico, esto con la intención de iniciar tratamiento oportuno en aquellas pacientes que puedan cursar con dislipidemia o diabetes no diagnosticada, de igual manera, en esos pacientes se recomienda la medición de la hormona estimulante de tiroides, ya que los trastornos tiroideos pueden cursar con manifestaciones muy parecidas a las que podríamos descartar o confirmar alguna alteración tiroidea. Por otro lado, se recomienda seguir el tamizaje para cáncer cervicouterino, iniciar y o continuar con el tamizaje para cáncer de mama, según el riesgo de la paciente. Por último, es muy importante valorar que la paciente se beneficiará de la realización de una densitometría ósea, esto para valorar el riesgo de osteoporosis. Se recomienda revisar la densitometría ósea en pacientes en la posmenopausia, con edad mayor a 65 años, también en aquellos pacientes mayores a 60 años pero con factores de riesgo para desarrollo de osteoporosis, y en las pacientes con centro de fractura por fragilidad, Aquellas que consuman fármacos asociados a osteoporosis, como es el caso de los glucocorticoides y anticonvulsivos, por mencionar los más comunes. Así también, estos pacientes con diagnóstico previo de osteoporosis o una enfermedad que se asocia a esta como hiperparatiroidismo, desnutrición, síndrome de mala absorción o trastornos como bulimia y anorexia. Tratamiento. Una vez comentado el abordaje diagnóstico, hablemos del tratamiento de las manifestaciones clínicas que ocurren en la etapa de transición y en la posmenopausia. Ok, mismos que podemos dividir en dos grupos principales, el tratamiento hormonal y el tratamiento no hormonal. De acuerdo a la evidencia y también en las guías nacionales, el mejor tratamiento para controlar la sintomatología del síndrome climatérico es el tratamiento hormonal. Y sin embargo, veremos que tiene ciertas contraindicaciones. En estos casos, donde la paciente cursa con una contraindicación para el tratamiento hormonal, se puede emplear alguna de las siguientes alternativas. En primera instancia, se recomienda el empleo de inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, y de estas hay que preferir a la desvenlafaxina, ya que se compara mayor eficacia cuando tenemos un tratamiento no hormonal. Seguido de este grupo de fármacos, se recomienda el uso de la gabapentina, Aquí hay que comentar que en la práctica diaria se asesora emplear un medicamento antidopaminérgico, sin embargo se ha limitado mucho el uso por efectos adversos como el parkinsonismo. Además de los medicamentos antes mencionados en la práctica clínica, se emplea con mucha frecuencia la fitoterapia, destacando el consumo de camote mexicano, ginseng, soya, alfalfa, sin embargo, hay que recordar que no hay estudios aleatorizados que respalden su eficacia y que aparte no están exentos de efectos adversos. Muy bien, como comentamos, los medicamentos antes descritos son empleados cuando hay contraindicación para hormonoterapia, que es el tratamiento del síndrome climatérico. La hormonoterapia puede ser local o sistémica. La primera se prefiere para pacientes con síntomas localizados en genitales como resequedad, prurito vaginal, asociados o no a disparunia. Sin embargo, cuando los síntomas son sistémicos, se prefiere el empleo de la terapia hormonal sistémica. Por otro lado, hay que recordar que toda paciente con síndrome climatérico se beneficia del consumo de una dieta saludable, ejercicio, evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol, ya que esto ha demostrado disminuir la frecuencia e intensidad de este síndrome. Como comentamos, la primera línea terapéutica para el tratamiento del síndrome climatérico es el empleo de hormonoterapia, ya que está demostrado con mayor eficacia en la reducción de la intensidad de la sintomatología, esto cuando se compara con las demás alternativas. No se recomienda su uso en complicaciones graves como la trombosis, el EBC y el CA de mama. Por eso hay que tener bien presente quiénes son las pacientes que sí se van a beneficiar con este tratamiento. Bueno, por otro lado no se recomienda el tratamiento hormonal sistémico cuando se presenta alguna de las siguientes condiciones. No se recomienda el uso de hormonoterapia sistémica en pacientes mayores de 60 años. Tampoco en pacientes con antecedente de cáncer de mama u otra neoplasia dependiente de estrógenos. De igual manera, no se recomienda en pacientes con sangrado uterino normal, sangrado uterino anormal de causa desconocida o en aquellos casos de hiperplasia endometrial no tratada. Por supuesto que está contraindicadísima en pacientes con antecedentes de trombosis venosa, trombosis arterial, así como también en pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión arterial no controlada. Por último, también se ha contraindicado en pacientes con enfermedad hepática aguda o que tengan hipersensibilidad a alguno de los componentes. Ya comentadas las indicaciones y contraindicaciones de la hormonoterapia, hablemos en breve de los diferentes esquemas y sus indicaciones. Como sabemos, hay diversas formas de administrar una hormonoterapia y de estas destacan el esquema cíclico combinado, el esquema continuo cíclico y el esquema continuo cíclico de ciclo. Estos últimos dos también se les llaman esquemas secuenciales. El esquema cíclico consiste en la administración de estrógenos por 25 días asociado a un progestágeno. El progestágeno Solo se da los últimos 10 a 14 días de la terapia estrogénica. En cambio, el esquema cíclico combinado consiste en la administración de estrógenos y progesterona juntos por todos esos 25 días. Esquema continuo cíclico, en el cual se dan estrógenos diariamente asociados a progestágenos de 10 a 14 días cada mes. Y el otro esquema secuencial es el esquema continuo cíclico de ciclo, largo. En este se dan estrógenos diariamente asociados a progestágenos por 10 a 14 días, estos últimos cada 2 a 6 meses. Además, de los esquemas antes mencionados, tenemos otros, como el esquema continuo combinado, el cual es el esquema referido y preferido en pacientes posmenopáusicas. En este se administran estrógenos y progesterona diariamente, sin descanso. Y por último, tenemos el esquema intermitente y combinado, en el cual se administran estrógenos diariamente y los progestágenos se administran tres días seguidos de tres días de descanso y así sucesivamente. Para nuestras preguntas de repaso, tenemos: ¿Cómo se define la menopausia? Como una menorrea de 12 meses de evolución sin causa diferente a la depresión folicular. Número 2. ¿Cómo se define la falla ovárica prematura? Es una mujer menor a 40 años con 4 meses de amenorrea y dos mediciones de FSH sérica mayor a 25 unidades internacionales con al menos un mes de diferencia. Número 3. ¿Qué tipo de hipogonadismo es la menopausia? Es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Número 4. ¿Cuáles son los síntomas que se estudian en pacientes climatéricas? vasomotores, urogenitales, sexuales y el estado de ánimo. Este estado de ánimo lo podemos manejar como psicológicos y del sueño. Número 5. ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? La menopausia es el último periodo menstrual a partir de un año de ausencia y el climaterio es un síndrome que es el conjunto de síntomas que acompaña a este evento secundario a la deficiencia de estrógenos. Para terminar de resumir nuestro tema, me gustaría mucho que hiciéramos un algoritmo. Una vez comentadas las generalidades de la terapéutica, en las pacientes con síndrome climatérico, revisemos lo siguiente. Toda mujer con síndrome climatérico que solicita tratamiento... Debemos preguntarnos en primera instancia si tiene contraindicaciones para la hormonoterapia, ya que si las tiene, deberemos optar por tratamientos no hormonales, como la desvenlafaxina u otros. Ahora, si no hay contraindicación, iniciaremos el tratamiento. Recordemos las contraindicaciones, así muy rápidamente. No se recomienda el uso de hormonoterapia sistémica en pacientes mayores a 60 años, en pacientes con antecedente de cáncer de mama u otra neoplasia dependiente de estrógenos. De igual manera, no se recomienda en pacientes que cursan con sangrado uterino normal de causa desconocida o en aquellos con hiperplasia endometrial no tratada. Por supuesto que está súper contraindicada en pacientes con accidente de trombosis venosa o alguna trombosis arterial, así como también en pacientes con cardiopatía isquémica e hipertensión arterial no controlada. Por último, también se contraindica en pacientes con enfermedad hepática aguda o hipersensibilidad a alguno de los componentes. Una vez descartadas las contraindicaciones debemos preguntarnos si los síntomas están localizados en la región urogenital, si la respuesta es sí, preferiremos tratamientos con estrógenos tópicos. Por otro lado, si la paciente tiene sintomatología sistémica vamos a pasar con el hormonal sistémico. En este paso tenemos que elegir el mejor esquema para la paciente. Esto en función de si la paciente cuenta o no con útero. Si no cuenta con este, estas pacientes son candidatas a hormonoterapia sistémica. Ya que sin útero, el mejor esquema recomendado de la terapia es la estrogénica simple. Y este se recomienda hasta por 7 años, ya que posterior a este tiempo aumenta el riesgo de sea de mama. Por otro lado, en las pacientes con útero intacto, se prefieren los esquemas combinados, ya que estos reducen el riesgo de hiperplasia y cáncer de endometrio. En estos casos debemos preguntarnos en qué etapa se encuentra nuestra paciente, ya que las pacientes en la etapa posmenopáusica se beneficiarían principalmente con una terapia combinada continua. En cambio, las pacientes en la etapa de decisión y perimenopausia se prefiere el empleo del esquema combinado secuencial. Estos últimos esquemas se recomiendan hasta por 3 años, ya que la probabilidad de cáncer de mama aumenta considerablemente después de este tiempo. Por último, hay que preferir la vía transdérmica, ya que el riesgo de trombosis es cuatro veces menor que con la vía oral, principalmente en aquellas pacientes con hipertensión arterial y dislipidemia.